0: Son las 7 de la mañana, buenos días queridos oyentes, y el Sevilla vuelve a hacer historia y gana su séptima Europa League en los penaltis frente a la Roma de Muriño. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al conjunto sevillista a través de Twitter y el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha podido hacerlo allí mismo en el estadio. Hoy regresan de Budapest los más de 13.000 aficionados sevillistas para celebrar con el equipo y el resto de la afición la nueva corona europea en la ciudad. El capitán Jesús Navas describía así el logro obtenido.
2: Otra vez lo, lo hemos hecho, eh, esto es muy grande, la verdad que, eh, como te digo, este año parecía que todo iba mal, pero el equipo se levanta y, y saca todo, saca todo para porque se Sevilla es muy grande y, y hemos peleado como nadie.
0: El Sevilla Fútbol Club vuelve a ser campeón de la UEFA Europa League. Canal Sur Radio felicita al Sevilla por la séptima. La Junta solicita una reunión con las principales cadenas de distribución alemanas para hacer frente a la campaña contra la compra de fresas de Huelva. Además, exige el ministro de Agricultura, Luis Planas, que salga en defensa del sector y que acabe con los ataques injustos. La patronal amenaza con llevar a los tribunales esta campaña alemana. Sánchez radicaliza el mensaje ante sus diputados y senadores para lanzar la pre-campaña. El presidente del gobierno llama extrema derecha y derecha extrema a PP y Vox a los que compara con el populismo de Trump, vaticina que le acusarán de pucherazo y arremete contra las grandes empresas y los medios de comunicación.
3: Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata, comprometida con Europa, o un tándem de derechas extremas
0: Mientras en Barcelona, Feijó evita pronunciarse sobre los pactos con voz y pide una mayoría suficiente con las obtenidas por algunos de sus varones en las recientes autonómicas. Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abre una causa especial sobre el secuestro de la concejal socialista de Maracena. El Superior Andaluz investiga la participación de Noel López, cesado temporalmente como secretario de organización del PSOE y de la alcaldesa Berta Linares, que se aferra al cargo tras ganar las elecciones en la localidad granadina. Y esta mañana llega a Málaga el primer vuelo de la conexión directa con Nueva York, que recupera Andalucía. La compañía Unitel Airlines optará esta temporada veraniega 50. 52 vuelos de ida y vuelta, 3 por semana, y ofrecerá 17.000 asientos en una, ruta, en una ruta ampliamente demandada por el sector turístico de la Costa del Sol. Además, hoy Renfe estrena un ave, el ave, el ave a bajo coste. Hablo es un hombre entre Andalucía y Madrid Con 60.000 billetes vendidos Y hoy se abre en Andalucía el plazo de matriculación para el próximo curso Las familias podrán formalizar las inscripciones de sus hijos En infantil, primaria y educación especial de forma presencial O en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo Hasta el próximo 8 de junio Desde hoy hasta el 8 de junio En cuanto al tiempo Inestable continuará este jueves en la mitad oriental de Andalucía Sin descartar precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormentas las temperaturas se mantendrán sin cambios localmente en ascenso y los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y vientos variables en el resto pero vamos ahora con más detalles a ver cómo viene el día en Cádiz votaron. 18
4: grados, tenemos a esta hora 23 de máxima y el cielo con nubes y claros,
0: campo de Gibraltar Ana Torregrosa
4: pues aquí la misma
5: situación, 18 grados en estos momentos, la máxima según la previsión es de 23 y tenemos los cielos prácticamente despejados, pocas nubes.
6: Jerez, Pablo Cosano. Pues el cielo está parcialmente cubierto, 17 grados marca el termómetro, 28 de máxima prevista. Huelva Sonia nivela.
5: Jesús, empezamos, si me lo permites, con una última hora. Un herido esta madrugada en el accidente de un vehículo en la carretera que une la redondela con Pozo del Camino entre la Cristina y Ayamonte. Es el conductor del turismo que ha tenido que ser trasladado al hospital. Ha ocurrido el accidente a las 6 menos 20 de esta madrugada. En cuanto a los cielos, intervalos de nubes medias y altas, aumenta la nubosidad en la sierra y allí puede caer incluso algún chubasco por la tarde.
4: 17 grados en la capital, llegaremos a los 26.
0: Eh, continuamos en Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: De momento 18 y Casi sin nubes. Hoy la máxima 29 con posibilidad de tormentas.
7: En Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos nubes medias y altas, una máxima prevista de 29 grados. Ahora tenemos 18 en la capital.
0: O sea, un día para celebrar, ¿no?
8: Un día para celebrarlo la y largo que va a ser, porque va a estar hasta por la noche.
0: <risa> eh, ya hablaremos de todo eso y del de programa y de la agenda del Sevilla hoy. Málaga, Nuria, León.
5: Hola, buenos días, 20 grados. Tenemos hasta ahora en Málaga, la máxima se espera de 25 grados. No se descartan chubascos en las sierras.
7: Por Jaén, ¿cómo viene el día, Alfonso Miranda? A las 12 se activa el aviso por tormentas en la zona más al este de la provincia, ahora mismo todo despejado, 15 grados. En Granada, en Cara Maldonado.
5: Despejado ahora llegarán las nubes, posiblemente también las tormentas. 14 grados a esta hora, llegaremos a
8: 26.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
8: Cielo sin nubes de momento, aviso amarillo también por lluvias y tormentas en los Vélez y el Valle del Almanzora, 19 grados, la máxima 26.
0: cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días. Buenos
5: días. Arranca este primer día de junio y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras andaluzas, especialmente en la provincia de Jaén, en la A4, a la altura de Santa Elena, en sentido Bailén, también en la entrada a Sevilla por la A49, a la altura de Tomares, y precaución en Málaga. Comienza a complicarse la A7, a la altura del Faro, en sentido Marbella. También especial atención por posibilidades le de lluvia, especialmente en la zona oriental de la comunidad
0: 7, 7 minutos de la mañana
3: ya está aquí el verano con sus playas
7: infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano Date una alegría Ven Andalucía
3: Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Qué pasa por cómo el Sevilla vuelve a hacer historia Gana su séptima UEFA Europa League En los penaltis a la Roma de Muriño y desde luego tiñe de blanco y rojo el Danubio Azul, Manuel Pérez Alcázar.
2: El equipo sevillista remontó el gol de Dybala y pese al asedio al equipo de Mourinho no logró evitar la prórroga ni los penaltis. Con la máxima tensión en los lanzamientos desde los 11 metros acertaron Ocampos, Lamela, Rakitic y Montiel. El héroe fue el portero bono que detuvo los penaltis de Mancini e Ibáñez. Muchas emociones entre el Mundial, entre
7: todo y, y hoy. La línea es muy fina y a veces la cabeza se te va y no estás realizando realmente lo que ocurre, por eso intento tomarlo con normalidad.
2: Con este triunfo Sevilla, el Sevilla se convierte y se ratifica como el rey de la competición con siete copas. Además, le da plaza directa para jugar el próximo año la Champions. Para la historia queda la imagen del capitán Jesús Navas levantando al cielo de Budapest la Europa League sufrido mucho nosotros la familia la afición y y, y otra vez otra vez lo, lo hemos hecho eh, esto es muy grande la verdad que eh, como te digo, este año parecía que todo iba mal, pero el equipo se levanta y, y saca todo, saca todo para porque se veía muy grande y, y hemos peleado como nadie. Las felicitaciones han llegado desde todos los estamentos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho en Twitter. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostraba en el estadio su
3: satisfacción. Este partido lo están viendo cientos de millones de personas. Es marca Andalucía, es marca Sevilla y sobre todo nos sirve para algunas, algunas asociaciones colectivos con colaboración institucional en este caso del gobierno de España.
2: El equipo parte a media mañana y llegará a Sevilla en torno a las 6 de la tarde para iniciar la celebración. Recorrido por la ciudad en autobús descapotable, de saludo desde el balcón del ayuntamiento y fin de fiesta en el Sánchez Pizjuán.
0: Desde esta madrugada están regresando de Hungría 23 vuelos charter con los miles de aficionados sevillistas que hasta allí se han desplazado. En el aeropuerto de Sevilla se encuentra nuestro compañero Javier Ronda. Buenos días, Javier.
7: Buenos días, caras de cansancio pero de satisfacción aquí la terminal de llegada donde
0: ya había y era un presagio una copa con la vitola
3: del Sevilla Campeón con Jesús Nava. Aquí tengo unos seguidores que acaban de aterrizar. El primer vuelo, buenos días. Buenos días. ¿Ustedes de los hermanas?
9: De
4: hermanas.
7: Vaya partidazo, eh. El partidazo, eso nos va a
4: quitar la vida, cualquier día nos va a quitar la vida. Que usted, la usted que ha ido a los siete el encuentros? Siete. A las 7 finales, a las siete finales de sí. ir Ya se llama Sevilla League, ¿no? Hombre, ya, además deberíamos de leer el campo de vamos para que no lleven tardeo. Eh, a Europa League, eh, es Lleno de romano, me decía usted, ¿no? Lleno de romano, da igual, no nos comemos a todo el mundo. A los romanos, a los de Liverpool y a los que hagan falta. Bueno, ¿no? El vuelo ¿no? es horas desde Hungría ¿no? tres horas de Hay mucho retraso, se ve mucho pollo sí. en el aeropuerto de Budapest. ¿sí? Eh, lo que no veo es la infraestructura de bien aquellos, no es muy buena para la hora de... de, de, de... Pero bueno, verá. Van a ir llegando poco a poco. aquí. No van... mí, claro. Nada. No, no voy a descansar con la copa. No, por el Sevilla... Ya... Lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, Enhorabuena al equipo. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena a todos los sevillistas. Bueno, aquí
7: estamos recibiendo otro vuelo que acaba de aterrizar. Jesús es el segundo en el aeropuerto de San Pablo. Muchísima animación, como están escuchando de fondo. Muchos padres con sus hijos. Esas caras de agotamiento, pero también de satisfacción. Y sobre todo de celebración, ¿no? Después de lo que han vivido, porque el partido empezó a las nueve, acabó,
6: más allá de la una con la celebración aquí en el aeropuerto de Sevilla siguen llegando los aficionados
0: volveremos al aeropuerto de Sevilla dos vuelos han llegado ya como nos contaba nuestro compañero Javier Ronda, vamos a otros asuntos del día la Junta solicita una reunión urgente con las principales cadenas de distribución alemanas para tratar de frenar la campaña contra la compra de fresas de Huelva, Luria Durán
9: la consejera de Agricultura exige al ministro Luis Planas que salga en defensa del sector y acabe con unos ataques que cal califica de injustos, el consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco acusa al gobierno de irresponsabilidad.
7: Me parece no solo una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno de España, sino que me parece una auténtica traición a Huelva, ¿no? Es que vemos eh, pasmados como el gobierno de España, su presidente, su vicepresidenta para la transición ecológica, da pábulo a una serie de bulos que no hacen más que atacar a Huelva y a los onubenses, ¿no?
9: La ONG alemana Campat, entidad progresista y que apoya a los socialdemócratas del SPD, lidera la campaña contra la ley de regularización de regadíos de la Junta para el entorno de Doñana. Pedro Sánchez ha difundido la campaña en redes para atacar a la Junta. En Twitter, Campat apostilla que hasta el presidente español pide la prohibición de venta de fresa española. La patronal Interfresa y la plataforma en defensa de los regadíos del condado acudirán a los tribunales. Lo ha adelantado el portavoz de la plataforma, Julio Díaz.
7: Darle ...campaña orquestada desde una ONG en Alemania por intereses políticos y partidarios. A nosotros a la plataforma le parece una absoluta irresponsabilidad. Y después yo creo que ha llegado el momento quizás de acudir a la justicia para defender lo que es legítimo...
9: Los grupos de la izquierda en el Parlamento de Andalucía justifican el boicot. Dicen que es consecuencia de la futura ley para ampliar los regadíos. Pepe y Vox, los impulsores de la norma, apuntan que los promotores de la campaña están vinculados con los socialdemócratas europeos y culpan directamente a Pedro Sánchez.
0: El Partido Popular y Vox convocan en el Parlamento a 23 expertos para hablar de la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana, pero han evitado citar a los expertos
3: y a los científicos que pedían los grupos de izquierda. Paco Ramón. Si sí está en la lista la presidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que en la anterior legislatura rechazó acudir a la Cámara Andaluza argumentando que los ministros no están obligados a comparecer en los parlamentos autonómicos, como dice el Consejo de Estado. El listado incluye a los alcaldes de los municipios afectados, a organizaciones agrarias y ecologistas regantes, a la Confederación del Guadalquivir, la patronal Fres Huelva y a los sindicatos, entre otros. Quedan fuera los nombres propuestos por los partidos de izquierda, como el actual presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel de Libre, ...o el director de la estación biológica, Eloy Revilla, ambios, ambos contrarios a esa regularización. El socialista Mario Jiménez ha aprovechado estas ausencias para criticar al presidente de la Junta. Para Moreno Bonilla, quien tenga una opinión contraria a sus designios... ...no tiene que tener un espacio de diálogo. Y en el caso concreto de Doñana, vetar
6: la participación del presidente del Consejo de Participación... ...de Miguel de Libes,
7: significa dar una patada... ...a la posibilidad del diálogo... ...a la posibilidad del entendimiento... ...a la posibilidad de la negociación...
3: Finalmente tampoco se ha citado al presidente del gobierno Ni al comisario europeo de medio ambiente Como pretendía Vox Pedro Sánchez lanza su campaña para las generales
0: Habla de una campaña de confrontación Con el PP y Vox A los que llama extrema derecha y derecha extrema
2: Tras descalificar a populares y a Vox Aventura una campaña sucia En la que asegura que incluso le Acusarán de pucherazo En su última intervención ante los diputados y senadores socialistas Ha comparado al PP Con el populismo de Donald Trump
3: Hay que saber si los españoles y españolas Quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata comprometida con Europa o un tándem de derechas extremas que copian a la limón, como hemos visto este pasado 28 de mayo, los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en Budapest... O
2: en Sánchez trata de animar a la tropa socialista que parece asumir un fin de ciclo. Lo apuntan todos los síntomas. El nombre de Pedro Sánchez, de hecho, se baraja ya con fuerza en la sede de la OTAN para sustituir como secretario general a Stoltenberg. Además, en Ferraz se abre hueco en las listas electorales a los presidentes autonómicos defenestrados para conformar un grupo parlamentario fuerte ante la posibilidad de quedar en la oposición. Es eh, eh, el asunto que está haciendo eh, intuir a los eh, propios eh, diputados socialistas que se está a punto de entrar en un cambio de ciclo. En cualquier caso, la presentación de candidaturas acaba el 19 de junio. Antes las debe aprobar el Comité Federal.
0: Primeras propuestas electorales de Núñez Fijo. Se compromete a devolver el impuesto de patrimonio a las comunidades autónomas y a eliminar el impuesto a las grandes fortunas.
9: Ante los empresarios catalanes, el presidente del PP ha dicho que lo primero que hará va a ser devolver el impuesto del patrimonio a las grandes fortunas y que va a estudiar su supresión en función del déficit y la deuda pública.
0: Creo que el impuesto de patrimonio es un impuesto, eh, desde el punto de vista fiscal, injusto. Porque no se puede pagar siempre por lo mismo todos los años. Una vez, que has pagado, una vez que has pagado un año por lo que tienes, parece razonable que por lo que ya has pagado no vuelvas a pagar todos los años. Pero insisto, hemos de cuadrar las cuentas, no vengo a hacer demagogia y hemos de ver cómo está la situación.
9: Anuncia también una rebaja del IRPC para las rentas medias y bajas. Esquiva, hablar de pactos con Vox, pone como referente las mayorías absolutas logradas el domingo.
0: Por cierto que allí en el círculo de los catalanes también les dijo a ellos que eran los que más impuestos pagaban, que eran los más patriotas y los más espléndidos contra eso que se dice de que son, eh, pues, bastantes, eh, bastantes agarrados. Bueno, las negociaciones para confrontar gobiernos eh, municipales y autonómicos han comenzado
3: ya en Navarra por ejemplo, el PSOE rechaza ahora apoyar a Bildu en la alcaldía de la capital Pamplona y facilitará que UPN, la marca de eh, y la lista más votada, se haga con el bastón de alcalde. También negocia con el PP para apartar a los abrechales en Vitoria y buscarán arrebatarle a alcaldías con el PNV y los populares en el País Vasco y con Geroa Bay en Navarra. A cambio, la socialista Chivite podría repetir como presidenta Navarra con el respaldo de los populares. A todo esto, Arnaldo Otegui el líder de Bildu, arremete contra el PSOE al que recuerda que ha gobernado
7: con su apoyo. ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos tú no le puedes decir a la gente, yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Euskal Herria Bildu, llego haciendo acuerdos con Euskal Herria Bildu, pero ahora no me gusta nada Euskal Herria Bildu, porque no es creíble.
3: En Andalucía, el Partido Popular anuncia que va a gobernar en solitario, sin pactar con Vox en la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena, porque en ambos casos los populares tienen más representación que la que suma todos los partidos de izquierda. Más sobre elecciones, Yolanda Díaz asume
0: la responsabilidad de unir a la izquierda, mientras Macarena Olona reaparece y registra su partido para las generales,
2: caminando juntos. Pablo Iglesias descarga en Yolanda Díaz la presión para lograr una candidatura única a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta dice que el objetivo de sumar es ganar las elecciones en confluencia.
8: Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto,
9: asumo el reto y salimos a ganar el país.
2: La excandidata de Vox al Parlamento Andaluz, Macarena Olona, ha registrado su partido caminando juntos para estas elecciones. El logo son dos zapatos de tacón, uno azul y otro rojo, y la frase caminando con el pie izquierdo y con el derecho. Por su parte, el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, Mundoval Val critica la decisión de su partido de no concurrir a las elecciones.
7: Y hemos dejado en la estacada a todos esos valientes que se han presentado con estas siglas en estas elecciones, que han sido valientes, no como
10: los cobardes que están dirigiendo este partido. Que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después en las elecciones
7: europeas.
2: En Cataluña, Esquerra Republicana y Junts han comenzado las negociaciones para concurrir juntos a las elecciones generales tras la propuesta de unidad del independentismo lanzada por el presidente Per Aragonés.
0: Vamos a conectar en este momento, 7.20 minutos de la mañana, con el aeropuerto de Málaga. Allí está Eduardo Ramos para eh, darnos cuenta de ese primer vuelo que llega de Nueva York a Málaga. Eduardo, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Pues efectivamente nos encontramos en la terminal de autoridades del aeropuerto de Málaga, donde según nos comentan, faltan poco más de cinco minutos para que llegue este primer vuelo de este verano eh, que conecta directamente la ciudad de Nueva York con Málaga con la compañía United Airlines. Con él se retoman las conexiones directas que ya hubo de la capital de la Costa del Sol con la ciudad neoyorquina, con la compañía Delta, pero con el tema de la pandemia, bueno, pues, tuvo que cancelarse y por eso pues no, no se ha retomado hasta este momento. Hay que recordar que, bueno, que con esta conexión, eh, que el avión, el avión salía, como decíamos, a la sede la tarde del día de ayer de, de Nueva York llega en unos minutos y la idea es que de todo este verano haya hasta 52 conexiones entre ambas capitales, va a haber tres frecuencias cada semana, con la idea, bueno, sobre todo de que más turistas norteamericanos estadounidenses puedan llegar a la capital de la Costa del Sol y por extensión a capitales cercanas como pues, Córdoba, Granada incluso Sevilla que puedan que puedan hacer este tipo de visitas. Según nos han comentado el avión viene totalmente lleno, un avión un Boeing 757 con 169 asientos eh, y la idea un poco como decíamos que eh, que este avión llegue ahora en el momento que aterrice que, que decíamos que está que está a punto eh, las autoridades de la compañía United Airlines harán una pequeña rueda de prensa comparecencia para contar un poquito cómo son las previsiones de esta compañía y sobre todo la gran pregunta si además de hasta el 28 de septiembre, que es cuando está previsto esta línea que esté, digamos, operativa, hay posibilidad de que se continúe durante todo el año y que el público estadounidense, interesante en cuanto al perfil socioeconómico que tenga pues bueno, pues pueda mantenerse toda esta línea durante el resto del año. Así que este parece que si hay novedades te voy comentando un poquito lo que la, por ejemplo Prevista, la hora prevista 7 y 35, ¿no? Era 7 y 30, pero dice que está a punto de aterrizar y posiblemente va a ser como 7 y 25 más o menos. O sea que
0: va a llegar un poquito con adelanto, ¿eh? a ver sí, si cunde sí. el ejemplo... Y...
4: Sí, incluso nos contaba uno de los, de los técnicos que estaba con... Sabes que hay una aplicación donde se ve, la digamos, el, el, la ruta que hacen sí. los, los vuelos que decía que incluso el avión había hecho como una pequeña curvita para tratar de llegar a una hora adecuada para que estuviéramos todos los periodistas aquí pendientes, preparados sí. y adecuados. Así
0: es que, estupendo. Ya no, nos no, no, irás no, no. contando, Eduardo Ramos, desde el aeropuerto de Málaga. Informó para Canal Sur Radio. Son las 7.22 minutos de
3: la mañana.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy dedicamos el programa a la salud bucodental y a conocer cómo puede afectar a nuestra salud general y cómo se convierte también en una manera de detectar precozmente algunas enfermedades. Lo hacemos con los mejores especialistas y con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora con un poquito de retraso, no como el avión que viene de Nueva York, a conectar con Paco Rellero para la revista de prensa. Buenos días, Paco. <risa>
10: Buenos días, Jesús. Bueno, el retraso de el, la prensa puede esperar si llega a Nueva York a punto. Eso es importante, que llegue el avión a su hora. Hay mucho en la prensa, Jesús, sobre Sánchez, sobre el lanzamiento de su campaña. El mundo destaca que Sánchez radicaliza el PSOE ante el desierto que deja Podemos. En la viñeta de Tomás para el español el presidente está dibujado con una gorra roja al estilo de Trump, esa gorra que utiliza habitualmente el expresidente estadounidense y situado de detrás de un atril está Sánchez con el eslogan Hace España grande again y vemos en las portadas también a Feijóo que estuvo en el influyente círculo de economía de Barcelona para tratar de mejorar la presencia y los resultados del PP en territorio catalán el periódico de Cataluña resalta la propuesta de cambio tranquilo del líder del PP y la vanguardia lleva a su primera que feijó admite errores con Cataluña concretamente feijó reconoce que los populares trataron la cuestión catalana como un tema que no se podía abordar y por tanto como un problema crónico desde el punto de vista político, en el mundo hay una entrevista con el nuevo alcalde, ya lo fue de Badalona, Javier García Albiol del PP, que enlaza precisamente con esta pretensión de Feijó de recuperar espacio en Cataluña dice Albiol que a él lo han votado independentistas y que el PP tiene que romper tabúes en Cataluña los periódicos
0: recogen también la opinión de este giro del presidente y la posición de algunos de sus socios en
10: esta legislatura, Paco. Hay mucho sobre esto también. El país anota que Yolanda Díaz está bajo la presión cruzada de Unidas Podemos y de Compromís y también de Más País. Hoy en su viñeta para el diario de Prisa, Peridis dibuja a Yolanda Díaz al volante de un coche morado. Ese coche morado se llama recemos ...y en el que eh, en el asiento de atrás, en el asiento trasero... ...están sentadas Ione Velarra e Irene Montero. El diario punto es, destaca que los negociadores de los partidos... ...avanzan en sumar, tras la ronda de Yolanda Díaz con los líderes... ...venimos escuchando esta mañana a Otegi, ABC y La Razón... ...destacan que Otegui está ya contra el PSOE... ...creen que la gente es boba, llevamos cuatro años juntos se refiere a su relación con el uh -huh. PSOE, el editorial del país es que el protagonismo de Bildus eh, en campaña eh, ha favorecido, está favoreciendo su tendencia creciente y lo sitúa ...a 2,5 puntos porcentuales del PNV, el de ABC, el editorial de ABC, que está destacado directamente desde la primera de este diario, es eh, con la foto del presidente Sánchez en el Congreso, siendo aplaudido por María Jesús Montero y Cristina Narbona, el editorial de ABC, digo, es Sánchez, ya es Podemos, directamente... Eh, concluye este diario que Sánchez ha llegado a eh, la misma estrategia, al mismo planteamiento de Unidas Podemos. Y el español anota que Sánchez se ve superior a Feijo en el cara a cara y pedirá el mayor número de debates de cara al 23 de julio. El independiente, por último, eh, anota que Feijo pidió informes de los grupos del Congreso y el Senado para confeccionar la lista o las listas al Congreso y al Senado porque ya están, claros los partidos sí en eso, Jesús. Habla también la prensa, por supuesto, de
0: la sorpresa de Macarena Olona que tiene partido sí. y lo ha registrado, pero danos algunos
10: titulares de la prensa andaluza. Vamos con algunas notas de la prensa andaluza, Ideal de Granada, la alcaldesa de Maracena que pide declarar y se postula candidata. ...ideal de Jaén, los embalses jiennenses que tienen menos agua... ...que antes de empezar a llover, hay más por ejemplo en Viva Jaén... ...el PSOE, el PP y Jaén merece más sin prisa para negociar la alcaldía... ...en la opinión de Málaga, la Junta que se plantea recuperar el proyecto... ...de la presa de Cerro Blanco y la prensa de la, la capital de Sevilla... ...pues eh, ya lo ves, Diario de Sevilla... El séptimo cielo, que mm. es el titular, con fotón de la celebración del Sevilla en Budapest, y ABC de Sevilla, emperador de Europa, el Sevilla. Yo estoy eh, deseando escuchar a la emperatriz claro. del deporte. Pues a eso vamos, la emperatriz de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos pasamos el día dando vueltas. Vuelta que vuelta, bla, bla, bla. Y desde Cajamar hemos pensado que es el mejor momento para darle la vuelta a tus ahorros. Sí, con la cuenta 360 de Cajamar. Descubre todo lo que puedes conseguir. Más información en nuestra web gcc.es barra cuenta 360 y en tu oficina más cercana. Cajamar. Distintos desde siempre. Ya
0: lo venimos contando desde primera hora esta mañana El Sevilla conquista su séptima Liga Europa
5: Ha vuelto a demostrar el Sevilla porque es el que más quiere esta competición Esta vez se alzó con la victoria final ante la Roma en Budapest en un incómodo partido en el que se adelantaba el conjunto italiano por mediación de Dybala en el minuto 35, llegaba el empate en el 55 gracias al tanto de Mancini en propia portería, sin goles en la prórroga. La tanda de penaltis se decantó del lado sevillista con Bono parando y con Montiel, que tuvo que repetir la pena máxima, dándole al Sevilla una nueva Liga Europa. A partir de ahí, la fiesta se desató no solo entre los más de 13.000 aficionados del Sevilla que se dieron cita en Budapest, sino también en la Puerta Jerez, el lugar habitual de celebraciones por parte del sevilla. Una afición que se pregunta ahora qué va a pasar con Mendilibar, que solo vino para tres meses para evitar el descenso y que ha logrado pues lo impensable, ganar un título y encima meter al equipo en la Champions. Sobre su renovación, el técnico vasco ha dicho que sería la leche no poder seguir. Monchi ha confirmado que se sentarán el lunes a negociar y en el vestuario hay unanimidad con respecto a su continuidad en el banquillo sevillista. Pero antes, toca la celebración esta tarde por las calles de Sevilla. Está previsto que el equipo llegue en torno a las 5 al aeropuerto San Pablo. Con lo que el recorrido comenzará sobre las 6. A puerta Jerez se calcula que lleguen a las 7 y media con posterior visita a la catedral, al ayuntamiento, para terminar en la gran fiesta que se espera en el estadio Ramos Sánchez Pijuá. Y
0: felicidades también al Costa del Sol Málaga de Balonmano.
5: Pues sí, el equipo femenino de Balonmano de Málaga está también de celebración, tras proclamarse campeonas de la Liga Guerreras, al ganar en el tercer y definitivo encuentro al Elche por 30 a 26. Y a las 9 de esta noche el Unicaja afronta ante el Tenerife el segundo partido de la serie de cuartos por el título de la CB. Si gana, el Unicaja se metería en las semifinales.
0: Paco, ¿qué última historia quieres contarnos antes de
10: dar paso eh, ya a otras historias del día? Sí, a otras historias, porque ahora estamos en amor y compañía. Estamos aquí con Nuria, estamos tú y yo, luego viene el trabajo duro. Mira, hay un, un reportaje en el país que merece la pena por lo sorprendente. Es una mujer, eh, Nuria, inmune al dolor, inmune también a la ansiedad. Uh -huh. Está abriendo nuevas vías al tratamiento de las heridas y el estrés. La wow. están estudiando, se llama Joan Cameron, tiene 75 años y es una mutante feliz. Es decir, que no tiene ningún tipo de dolor no. uh, ni ansiedad y eso está abriendo nuevas vías uh, de uh, investigación en la sanidad. Está en el diario El País y lo recomendamos igual que la prensa en general de la celebración del Sevilla, que claro, claro. eso da oh bueno, pues una, un entusiasmo este, en la mañana.
0: Esta mujer dice, esto me hace ridículamente feliz y es molesto estar conmigo. A la gente le gusta estar triste.
10: Dice ella. Esto es lo que decía Gala. A mí, a mí me,
5: esta
10: es, mujer me da envidia. Todo cansa. Adiós, que tengáis un bonito can... día. No, no, de
1: bueno, ganar no bueno, nos cansamos. Paco Rellero
0: y Nuria Gaciño En
1: Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con la otra Nuria, con Nuria Durán, vamos a dar un repaso a los titulares que resumen la actualidad de este día. El Sevilla gana su séptima Europa League en los penaltis frente a la Roma de Mourinho El
9: conjunto de Mendilibar hace historia tras remontar un gol en contra para alcanzar la gloria desde los 11 metros El presidente del gobierno, Pedro Sánchez felicita al conjunto sevillista El presidente de la Junta, Juan Moreno ha podido hacerlo en el estadio. Hoy regresan los 13.000 aficionados. La
0: Junta solicita una reunión con las principales cadenas de distribución alemanas para hacer frente a la campaña contra la compra de fresas de Huelva.
9: El gobierno exige al ministro de Agricultura, Luis Planas, que salgan de del sector y acabe con los ataques, los grupos de la izquierda en el Parlamento Andaluz justifican el boicot. La patronal amenaza con llevar a los tribunales esta campaña.
0: Sánchez radicaliza su mensaje ante sus diputados y senadores para lanzar la precampaña.
9: El presidente del Gobierno compara el tandem entre Feijóo y Santiago Bascal con el populismo de Trump, vaticina que lo van a acusar de pucherazo y arremete contra las grandes empresas y medios de comunicación. Mientras tanto, en Barcelona, Feijóo ha evitado pronunciarse sobre los pactos con Vox.
0: El Tribunal Superior de Justicia... La justicia Andalucía abre una causa especial sobre el secuestro de la concejal socialista de Márcena.
9: El Tribunal Andaluz investiga la participación de Noel López, cesado temporalmente como secretario de organización del PSOE Andaluz y de la alcaldesa Berta Linares, que se aferra al cargo tras ganar las elecciones en esa localidad granadina. El que fue número 3 de los socialistas en nuestra comunidad mantendrá su acta y su puesto en la mesa del Parlamento Andaluz.
0: Está a punto de llegar a Málaga el primer vuelo de la conexión directa con Nueva York que recupera Andalucía.
9: La compañía United Airlines operará esta temporada veran... Niega 52 vuelos de ida y vuelta tres por semana y va a ofertar 17.000 asientos en una ruta ampliamente demandada por el sector turístico de la Costa del Sol. Además, hoy Renfe estrena el AVE de Bajo Coste entre Andalucía y Madrid. 60.000 billetes vendidos.
0: Hoy se abre en Andalucía el plazo de matriculación para el próximo curso escolar. Las
9: familias podrán formalizar la inscripción de su hijo en infantil primaria y educación especial de forma presencial o también a través de la página web de la consejería hasta el próximo 8 de junio.
0: Y ahora, el tiempo.
9: Continuamos hoy con tiempo inestable en la mitad oriental de Andalucía. No se descartan lluvias localmente fuertes acompañadas de tormenta. Los vientos van a ser de levante en el litoral mediterráneo, variables flojos en el resto. Las temperaturas sin cambios, localmente si acaso en ascenso, oscilan hoy entre los 24 grados de Cádiz y los 29 de Sevilla y Córdoba.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día Estamos ya a 1 de junio, comenzando un mes, a ver qué tenemos en la agenda económica para hoy y qué es lo más destacado que debemos esperar en próximos días. Paco Vocero, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Pues mira, lo primero sería tratar de abrirnos pasos sobre la actualidad electoral, con el permiso de los compañeros que se dedican a la información y el análisis político. Y dicho lo cual, lo más relevante que tendríamos hoy en la agenda económica va a venir de la mano de la Eurozona, porque donde un día más Eurostat va a publicar la inflación de mayo y también dar datos de empleo. Como siempre recordamos, hay que seguir en la pista porque nos hacemos así una idea, sobre todo a los datos de inflación, de la evolución y la temperatura en torno a esa evolución de los tipos de interés.
0: Bueno, ya que lo citas, mmm, a ver, varias cosas. La primera, que tendremos reuniones del Banco Central Europeo en un par de semanas, ¿no? Exacto. Primero el día 15, donde se tomará nueva
6: decisión sobre los tipos y a estas horas de hoy, a estas de hoy, el sentimiento de analistas y mercados es que subirá 0,25 puntos, lo cual parece perfectamente razonable en función de la política que está siguiendo, de la política que está siguiendo el Banco Central Europeo y las declaraciones de sus responsables. Pero ya veremos conforme se acerque la fecha.
0: Bueno, una política que está causando impacto en las familias, ya lo vemos en los préstamos personales y en las hipotecas, así como en las empresas en concreto hasta en un 82%. En
6: efecto, un impacto importante, como venimos diciendo, y contando y sufriendo. Y es que en materia de empresas, crédito y caución, publicaba ayer su estudio de la gestión del riesgo y concluía que el 82% de las empresas está declarando que su capacidad para financiarse se ha visto afectada, <coughs> perdón, en menor o mayor medida por la subida de tipos. Y sobre financiación, tenemos que citar indudablemente al informe sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena que realiza Garantía la Sociedad Andaluza de Garantía Recíproca que dice que el 56% de las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad han tenido necesidad de financiación, un porcentaje un 17,5% mayor al último dato del año 2019 de la prepandemia. Y por categoría estas necesidades de crédito se han correspondido en un 50% a los autónomos, 51% a los autónomos de empresas sin asalariado, al 60% de las microempresas y al 81,8% de las empresas con más de 10 trabajadores.
0: Oye, ¿y hay datos de las empresas con dificultades para encontrar financiación?
6: Por supuesto, y ahí es donde más se nota la subida de tipos, que, como dicen en el informe, ya que estas cifras corresponden a 2022 cuando las empresas andaluzas que han tenido obstáculos para encontrar financiación fue del 54,8% cuando en el 2021 era del 31%. De menos de un tercio a algo más de la mitad han tenido las empresas dificultades para encontrar financiación con el 2,5% de subida de tipos de oficiales de interés que se registró en 2022.
0: Bueno, y para finalizar tenemos datos sobre el déficit y la seguridad social.
6: Así es, y es que el déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, sin contar la ayuda financiera, se situó en el 0,18% del PIB frente al 0,39% del mismo periodo de 2022. Estamos hablando del primer trimestre, una buena cifra. Por su parte, la Seguridad Social, aquí no es tanto, sigue registrando saldo negativo en los primeros cuatro meses del año de casi 500 millones de euros, a pesar de que la recaudación por cotizaciones ha batido máximos históricos un detalle muy, muy importante cuando se habla de sostenibilidad del sistema.
4: Muy
0: bien, Paco. Dejamos aquí ya nuestra sesión y claves económicas. Volveremos mañana, que será viernes ya.
6: En efecto, viernes, <risa> fin de semana. Un abrazo, Paco. Hasta muy luego. Bien, un abrazo. Hasta mañana.
0: Ahora con otras noticias de Andalucía y ya llegó, como anunciábamos, el primer vuelo de los que van a venir y van a ir en esa conexión Nueva York-Málaga. En el aeropuerto de Málaga está Eduardo Ramos. Buenos días de nuevo.
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas de nuevo. Pues efectivamente sobre las 7 y 25, poco más de la mañana, aterrizaba este avión que entraba por la zona, digamos, sur del aeropuerto, desde la costa, para entendernos, desde la costa de Málaga hacia el norte, ha entrado y justo está parado delante nuestra aproximadamente a unos 40-50 metros, donde vemos una comitiva aproximadamente de unas 50 personas con banderas y con algunos carteles para dar la bienvenida a estos 169 primeros pasajeros que están pues, inaugurando o reinaugurando, digamos, esta conexión directa entre Nueva York y Málaga. Recordad que estamos hablando de un Boeing 750, 57, que según nos contaban algunas de las personas que están aquí al lado, que son expertos en el tema, tiene 27 años de vida, es un avión con una capacidad, como decíamos, pues para 169, con 16 asientos eh, cama en clase ejecutiva, para aquellos que les guste viajar, pues un poquito más cómodo, y 153 clase económica. está bien como decíamos, ha llegado hoy, todo el día de hoy va a ser un poco de promoción en cuanto al, al tema con la aerolínea, y mañana ya será el primer vuelo directo, eh, saliendo a las 9.40 de la mañana desde el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol hasta Nueva York, como decíamos, tres frecuencias semanales en ambos sentidos, hasta hacer un total de 52 pues la, las rutas que va a haber durante todo el verano entre ambas capitales. Eh, recordar que hasta el 28 de septiembre va a estar esta, esta línea abierta. La idea por parte de las autoridades tanto andaluzas como malagueñas es que bueno, puede estar durante todo el año una compañía como esta, ya que trae público estadounidense. Este año va a ser 17.000 las personas que viajen en esta línea y estamos hablando de un público que suele pernoctar entre tres y cuatro noches en, en los hoteles de, de la zona, con lo cual bueno tiene un impacto económico interesante y además con un una, un añadido recordar que este año en el mes de septiembre se celebra la Solheim Cup que es una copa de golf muy importante femenino en Casares y bueno eso va a tener pues una importancia muy grande para digamos para que las personas que estén interesadas en este deporte puedan venir a Costa del Sol así que a la espera de que bajen los primeros bueno están bajando ya los primeros pasajeros en estos momentos y de que haya más novedades pues aquí des, despedimos la conexión desde el aeropuerto de cuando no?
0: sale el próximo vuelo de Málaga a Nueva York
4: el próximo vuelo sale mañana martes a partir de las 2, a partir de las 9.40 de la mañana. Pregunto si quedan billetes, Jesús, ¿o qué? ¿Te interesa?
0: No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. <ríe> no te no tengo tiempo. Mañana
4: 10 menos 20 de la mañana. Mañana 10
0: menos 20 de la mañana. Menos de la mañana, pues eso. Se comienza ya esa línea. Nueva York, Málaga, Málaga, Nueva York. Eh, consternación en la barriada del Viso, en Níjar, tras la muerte de un niño de dos años, atropellado por un camión de reparto de Butano. Almería, María Jesús Recio.
8: El pequeño, según los primeros datos de la investigación, se metió debajo del camión. El repartidor no lo vio tras dejar una bombona en un domicilio. Es una zona de calles muy estrecha, rodeada de invernaderos. Ocurría ayer por la tarde. Los vecinos no dan crédito y lamentan así la tragedia.
9: Sí, el camión de Butano, como todos los miércoles, viene a hacer su reparto de bombonas al domicilio. Y se ve que el niño pues, no lo ha visto en la calle que estaba y una pena. Y es que
1: estoy con el corazón que no me lo creo todavía,
8: porque lo que ha pasado, porque esto es muy duro. El conductor del camión de reparto de Butano ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas y ha activado el protocolo judicial para esclarecer lo ocurrido.
0: En Granada, otro menor ha sido atropellado al cruzar las vías del metro en Carra Maldonado.
5: Sí, ha sido evacuado al hospital para observación. El herido tiene 14 años y ha recibido un fuerte golpe de un vagón del metro cuando cruzaba las vías. Ha ocurrido este miércoles por la tarde. Según los testigos, el adolescente habría saltado la valla de seguridad y no se ha dado cuenta de la llegada del metro porque al parecer estaba haciendo uso del móvil. El accidente ha alterado el servicio del metro, aunque ya ha recuperado la normalidad.
0: Pues le deseamos que pueda recuperarse. La policía ha detenido en Morón de la Frontera a un joven de 25 años por captar a niñas en TikTok para que le enviaran fotografías íntimas. Pilar González.
8: Se hacía pasar por una niña para conseguir fotos y vídeos de contenido íntimo. Les enviaba fotos de otras niñas y decía que era él y así se ganaba la confianza. Les decía que iban a tener más seguidores en TikTok. Luego llegaban las amenazas para que esas fotos tuvieran contenido sexual. Hay 12 víctimas repartidas por todo el país. El hombre que tiene antecedentes... Nunca tuvo contacto físico con ellas, pero está acusado de dos delitos de agresión sexual y nueve de abusos por la intimidación a la que sometió a sus víctimas. También está acusado de once delitos de producción de pornografía de menores y tres de amenazas.
0: Nueva agresión con arma blanca contra los sanitarios, dos en concreto en la provincia de Jaén. Esta vez ha sido en Alcaudete y las amenazas con un cuchillo han sido dos las enfermeras, dos han sido las amenazadas. Alfonso Miranda, cuéntanos.
7: Por eso el Sindicato de Enfermería deja en pide a las administraciones que aumenten la seguridad en los hospitales hasta el punto de instalar arcos, detectores de metales. Donato Vargas es el secretario provincial del SATSEM. Que por favor, que se nos denuncie todo tipo de casos. Hay casos que a lo mejor ni siquiera nosotros enteramos
2: porque son a lo mejor una pequeña agresión eh, verbal y no se da importancia. Yo creo que eso,
7: ya digo, no se debe de banalizar nunca. También se ha instado a los profesionales a que utilicen el dispositivo de bolsillo y alerta que se les ha facilitado.
0: Pues será un tema que hablaremos con la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana hoy en el programa. Eh, por otra parte, ocho detenidos hasta el momento en una operación antidroga contra el denominado. ...eliminado Clan del Madrileño Campo de Gibraltar, Antonio Regrosa.
9: Operación conjunta
5: de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se han llevado a cabo nueve registros en Algeciras y los barrios. La operación se extiende a la provincia de Huelva. A esta red se la considera responsable de la introducción de hasta dos toneladas de hachís y se la investiga también por tenencia de armas.
0: Por cierto, un patrullero que forma parte de la operación Atalanta, cuyo mando tiene su sede en la base de Rota, ha intervenido dos toneladas de hachís en un barco velero que navegaba por el Índico. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto... Tiempo ahora para la información local, así es que, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El Sevilla lo ha vuelto a hacer y esta tarde noche celebrará aquí, en la ciudad, su séptima Liga Europa. Son
0: las doce y media en Budapest, a tres mil kilómetros de
7: Andalucía. El Sevilla lo vuelve a hacer. Sí, otra
8: vez. Sí, el campeón va alzar la copa una, dos y tres ahora sí con este entusiasmo lo contaba Jesús Márquez desde Budapest en Canal Sur Radio también llegan hoy las hermanades del Rocío hay que tenerlo en cuenta sobre todo por los cortes de tráfico y desde Santa Justa ha partido ya esta mañana el primer tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe Tren Hablo enseguida se lo contamos antes el tráfico a esta hora hay retenciones de cuatro kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva uno por la de Coria y uno también en el Centenario sentido Huelva. En cuanto al tiempo intervalos de nubes medias y alta en las sierras puede caer algún chubasco por la tarde, viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 28 grados en Morón, 29 en Écija y Sevilla, 30 en Lebrija a esta hora 18 grados en la capital.
7: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y Las noticias de
8: Sevilla.
1: Canal
7: Sur Radio.
8: El Sevilla ha vuelto a ganar la Liga Europa y ha desatado todas las emociones porque un año más lo ha conseguido y lo ha hecho en una temporada muy complicada en la Liga. Con este triunfo el Sevilla tiene plaza directa para jugar el próximo año en la Champions. Allí en Budapest, tras la fiesta, tras la celebración de la victoria del Sevilla, está y sigue Antonio Camaño. Buenos días.
7: Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días, con muy poquitas horas de sueño... ...ya empieza a despertarse la expedición del Sevilla... ...con el triunfo todavía candente, con un triunfo espectacular... ...con ese sonido que tú acabas de poner y que hemos escuchado... ...todos los andaluces, un Sevilla que lo ha vuelto a hacer... Es la séptima final que eh, tiene presencia... ...y es la séptima final que levanta esa competición... ...que tiene esa vinculación, esa vinculación especial con la Europa League... ...así que ya son siete, ya se ha cambiado ese símbolo de la camiseta... ...del 6 al siete y evoluciona futbolísticamente, da un salto de calidad brutal porque la próxima temporada va a jugar la Liga de Campeones con un presupuesto que va a variar totalmente en el Sevilla y con encima de la mesa la posibilidad incluso de que sea el hombre milagro el que ha hecho posible que la Seima viaje dentro de unas horas hacia Sevilla ese es Mendilibar, llegó para salvar una situación crítica en la Liga para salvar al equipo de la zona de descenso y ha conseguido un título europeo así que la felicidad se desborda lógicamente en Sevilla en un día que ya amanece en Budapest, pero en un día que va a ser también muy intenso por las calles de Sevilla.
8: Gracias Antonio, buen viaje de regreso, el presidente Pedro Sánchez ha felicitado al club en Twitter el presidente de la Junta, Juanma Moreno mostraba en el estadio su satisfacción y en este momento nos vamos hasta el aeropuerto de Sevilla, comienzan a llegar ya los aficionados, están llegando los vuelos Javier Ronda, buenos días Atención Javier
6: sí. Caras de cansancio, sí decía cansancio aquí en el aeropuerto de Sevilla, es eh, la fiesta la que se está viviendo aquí en la terminal de llegada. Sí, muchísimos seguidores con bastante
8: retraso. Incluso... Bueno, no es posible mantener esta comunicación, el sonido no es bueno, ya sabemos que se están produciendo la llegada con retrasos, ha habido bastante jaleo en el aeropuerto de Budapest, pero ya están con... llegando los aviones hasta la capital. Sevilla, el Sevilla ya tiene preparada la celebración que acabará con un fin de fiesta en el estadio Sánchez Pijuán, llegará el aeropuerto sobre las 5 a las 6, partirá el autobús hasta el centro, la primera parada a las y media en la residencia de ancianos de las hermanitas de los pobres de allí rumbo a puerta de Jerez continuará la celebración en la catedral a las ocho y media y en el ayuntamiento desde allí partirá de luego la comitiva a las nueve y media hasta el estadio Sánchez Pijuán, donde a las diez se ha organizado un espectáculo muy especial las puertas del estadio se abrirán a las nueve y y media. También esta tarde, y hay que tenerlo en cuenta por el tráfico, llegan las hermandades del Rocío a la capital, Sevilla, Triana, Macarena, Cerro y Sevilla Sur. Sevilla tiene que cambiar su recorrido para evitar coincidir en el centro con la celebración del Sevilla. Entrará, por tanto, sobre las seis y media por la avenida Blas Infante y entrando por el postigo irá a Pastor Hilandero, Reyes Católico, Campana, Campana. Y Cuna. Triana entrará en su barrio sobre las 8 de la tarde por calle Castilla, Macarena por el Cachorro a las 6 y media, Sevilla Sur, entrará por Juan Pablo a las 7, el Cerro del Águila a las 6 de la tarde buscará su barrio por el puente. De las delicias. Y anoten también que esta mañana se ha estrenado ya el nuevo servicio Hablo, el tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe entre Madrid y Sevilla. Hasta el momento se han vendido 60.000 billetes. Y Air Nostrum retoma hoy la ruta entre Castellón y Sevilla con vuelos los jueves y domingos. Esta oferta se va a prolongar hasta el 15 de octubre. Siete de la mañana y 51 minutos.
5: Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba que lleva a cabo ADIF entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios Ave, Avant e InterCity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
0: Consulta toda la información en renfe.com. Canal Sur Radio.
8: Los agricultores del Bajo Guadalquivir preparan una gran movilización y un paro general para pedir ayudas por la sequía. Pertenecen a la zona regable de Lebrija, Las Cabezas, Sutrera y Los Palacios y reclaman al gobierno y a la Junta ayudas directas, créditos sin interés, poder financiar deudas y que se modifique el plan hidrológico para la desalación del agua. El secretario provincial de Coa, Ramón García, dice que la ruina es tremenda.
7: El año pasado ya el impacto que tuvo fue en torno a algo más de 150 millones de euros en el Bajo Guadalquivir y este año consideramos que va a estar por encima de los 250 millones. Esto, va, esto se traduce en que hay tres fábricas de concentrado de tomate que van a cerrar, hay dos desmotadoras que prácticamente van a estar un 10% y supone también un montón de pérdidas de jornales.
8: La policía ha detenido en Morón de la Frontera un hombre de 25 años que captaba a niñas de tan solo 10 y 15 años en TikTok. Se hacía pasar por una niña para conseguir fotos y vídeos de contenido íntimo de sus, de sus víctimas. Se contabilizan 12 repartidas en todo el país. La portavoz policial Beatriz Casabán ha explicado cómo actuaba.
4: Les prometía eh, un incremento en redes sociales para eh, que accedieran a su propuesta. Posteriormente les amenazaba con difundir estas imágenes que obtenía con el propósito de recibir nuevas imágenes de contenido más explícito. Incluso les mandaba imágenes de otras víctimas menores de edad para que confiaran en él y dar mayor
8: credibilidad. Y cuatro personas han ingresado en prisión por secuestrar, extorsionar, amenazar y agredir a un hombre por orden de un empresario de Carmona al que le debía dinero. Al final lo soltaron en las 3.000 viviendas. Tras la denuncia, la policía identificó el coche utilizado y la portavoz policial, Sara Talaba, nos ha contado cómo lo secuestraron.
4: Tres corpulentos sujetos se presentasen en su casa y le exigieran el pago del dinero en un plazo de 24 horas. Al no cumplir la víctima con el mismo, los ahora detenidos lo secuestraron y lo llevaron al barrio de las 3.000 viviendas.
8: Les contamos que esta medianoche comienza la Feria de Alcalá de Guadaira y comienza en la capital circada, el Festival de Circo de Sevilla, con una programación que llega a distintos puntos de la ciudad, Teatro Alameda, TNT junto a otros espacios públicos como las setas la Alameda y la Torre de los Perdigones en total 36 compañías 60 funciones a lo largo de cuatro semanas Gonzalo Andino es el director de Circada y está encantado con la programación de este año.
3: El circo andaluz ha crecido muchísimo, ahora mismo por ejemplo ya no es posible albergar toda la producción de circo que se hace en Andalucía, aquí viene David Cebrián este año vaivén Boletén Boletín Al Revés, La Banda de Otro hacemos un homenaje a la y a Infoncundibles por su 20 aniversario de las dos compañías. En fin, siempre haciendo guiños y arrimando el hombro con el circo de aquí cerca.
8: Y hoy será el funeral por el guitarrista flamenco Joaquín Amador. Eh, esposo de la bailaura Manuela Carrasco, que ha fallecido de forma repentina. Y terminamos con Laura Pausini, porque será persona del año en los premios Grammy Latino que se celebrarán aquí en Sevilla en el mes de noviembre. A esta hora, 17 grados en Bormujos, 18 en Sevilla, 16 en El Viso del Alcor. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra, Canal Sur Radio.
2: 8 menos 5 de la mañana de un día en el que despertarán mucho con la voz cascada, pero satisfacción grande en el corazón. Y con resaca, con un poquito de resaca.
5: Bueno, también, también. La séptima, la séptima ya está aquí, la séptima Liga Europa del Sevilla. Llegará esta tarde a la ciudad hispalense después de ganar la final anoche en Budapest ante la Roma. Un partido... Muy desagradable, algo que ya nos temíamos, estando Mourinho de por medio. Empezó mal la cosa con el gol de Dybala en el minuto 35, que ponía a los italianos por delante en el marcador. Ya la segunda parte de Sevilla sí pudo empezar a controlar el encuentro, lo que le llevó al empate en el 55, gracias al tanto de Mancini en propia portería. Se llegó a la prórroga, que apenas sí se jugó, con tantas simulaciones, protestas y juego parado por parte de la Roma, un auténtico suplicio. Al final la tanda de penaltis donde Montiel, que tuvo que repetir el lanzamiento, le dio la victoria al Sevilla. Aunque Bono volvió a brillar. Impresionante la emoción contenida del guardameta del Sevilla al término del partido.
7: Muchas emociones entre el Mundial, entre todo y, y hoy. La línea es muy fina y a veces... La cabeza se te va y no estás realizando realmente lo que ocurre, por eso intento tomarlo con normalidad.
5: Muestra de que se ha pasado muy mal este año, de ahí que este título sepa también son las palabras de Ocampos, que tuvo que hacer las maletas para marcharse al Ajax, pero menos mal que después fue rescatado para la causa sevillista.
6: La pasé muy mal, la verdad la pasé muy mal,
7: solo mi familia y yo sabemos lo que sufrimos, pero de lo que yo le dije, que el fútbol da y todo cambia muy rápido. Hace tres meses estaba solo, eh, sin entrenar y hoy estoy saliendo campeón de Europa. La verdad que es una locura. Y...
5: La afición que se dio cita en el Puscas Arena anoche estuvo hasta bien entrada la madrugada, celebrando con el equipo el título. Nadie se quería ir del estadio, al igual que los miles de seguidores que se congregaron en la Puerta Jerez de Sevilla. Todos piden la renovación de Mendilibar, que firmó solo para tres meses, para evitar el descenso. ...y que no solo lo ha evitado, sino que encima ha logrado un título europeo... ...él además se ha estrenado... ...y lo más increíble todavía, ha metido al equipo en las Champions... ...de hecho España tendrá ocho equipos la próxima temporada en competiciones europeas... ...lo más seguro... ...sobre su renovación, el técnico vasco ha dicho que sería la leche no poder seguir...
2: ...sí, yo estoy muy a gusto aquí, yo he dicho siempre... ...voy a estar a gusto, aún no, no ofreciéndome, pero he estado muy bien... ...porque con los chavales he estado de maravilla... ...han cogido rápido lo que yo les pedía... Eh, ellos también me han, dado, me han dado todo lo que lo que, lo que les he dicho Y al final, bueno, pues creo que es una unión muy buena la que hemos tenido Y sería sería la leche no poder seguir,
7: ¿no? Pero bueno ¿Crees que te la van a ofrecer?
2: Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser,
5: el director deportivo Monche ha confirmado que se sentarán el lunes a negociar
7: El lunes hablaremos tranquilamente, todos sabemos lo que queremos Toda la gente quiere que se quede, todos sabemos lo que queremos Todos lo sabemos y seguro que lo que tomemos, la decisión que tenemos será buena para todos
5: y en el vestuario hay unanimidad con respecto a su continuidad. Habla una voz autorizada, Jesús Navas.
7: Bueno, yo creo que está todo dicho. ¿eh?
2: Lo que ha hecho con nosotros nos ha transformado, ¿eh? ha sacado lo mejor de nosotros y ahí está todo. ¿eh? Se merece que, que esté con nosotros mucho tiempo más.
5: Eso será el lunes porque antes esta misma tarde hay que celebrar el título por las calles de Sevilla. Está previsto que el equipo llegue en torno a las 5 al aeropuerto San Pablo con lo que el recorrido comenzará sobre las 6 de la tarde y terminará en el estadio Ramón Sánchez Piquán con el gran espectáculo a las 10 de la noche. El que se ha quedado sin fiesta es Mourinho que ha dicho que el árbitro Anthony Taylor, el británico parecía español y no contento con eso lo esperó en, ala, en el aparcamiento al término del partido para insultarle. Sigue sin saber ganar y sin saber perder. Y Felicidades también al Costa del Sol Málaga de Balonmano, el equipo femenino de Balonmano de Málaga está también de celebración tras proclamarse campeonas de la Liga Guerreras al ganar en el tercer y definitivo encuentro al Elche por 30 a 26 y atentos hoy al baloncesto al Unicaja que afronta ante el Tenerife el segundo partido de la serie de cuartos por el título de la ACB, si gana se mete en semifinales.